0: En diferentes ocasiones me has escuchado decir que todos tenemos nuestra propia canción. Cada persona tiene su propia canción. Y es una forma que utilizo para decirte que tanto tú como yo como todos los demás tenemos algo hermoso, valioso e importante que compartir con las otras personas, que compartir con la humanidad. Fíjate que alguna vez escuchando una, un conferencista que me gusta mucho, un autor de libros, Mario Puch, el señor Mario Puch, el doctor Mario Puch, dijo algo que me hizo mucho sentido y era que había muchas personas que tristemente se morían con la música por dentro. No sé qué edad tenía yo, pero esas palabras hicieron eco dentro de mí. Entonces, a partir de ahí, y ya, ya estaba yo en este camino del coaching, ya estaba certificada como coach, ya me dedicaba a esto, me propuse ayudarle a las personas a descubrir cuál era su canción, cuál era ese, ese elemento diferenciador, ese factor de valor que tenían para entregar a los demás. Y digo que me lo propuse, no que lo anuncié, simplemente que fue algo que se me quedó muy, muy, muy grabado. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre las pistas que precisamente pueden ayudarnos a descubrir nuestra canción. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro Hacia Afuera. Y el día de hoy tengo un episodio para ti con pistas. Ya sabes, yo a las preguntas les llamo pistas. ¿Por qué? Porque cada que te pongo preguntas sobre la mesa o que me hago preguntas a mí y que nos rolamos las preguntas, vamos descubriendo nuevas pistas sobre nosotras, sobre nosotros, sobre lo que estamos viviendo y es maravilloso, la verdad. O sea, creo que creo que las preguntas son la magia, ¿eh? No tanto no tanto las respuestas y eso te lo digo como coach porque los coaches, pues bueno, nuestro trabajo es hacer preguntas, no dar respuestas así que hoy preparé para ti cinco preguntas que pueden ayudarte a reflexionar sobre cuál es tu canción o sea, mira, no es lo mismo ir por la vida repitiendo mensajes ajenos o sea, cantando la canción que no es tuya a encontrar tu propia canción y cantarla todo pulmón. No es lo mismo. O sea, el, el, el resultado es muy distinto. Y este episodio viene a colación de que ayer tuve una sesión uno a uno. No fue propiamente una sesión de coaching como tal. No es una persona que está en proceso conmigo. Pero fue una sesión uno a uno donde estuvimos hablando justamente de el. El, el conectar con, con eso que hace diferente a esa persona no, con, con encontrar ese elemento diferenciador para que su mensaje resuene y retumbe por todo lo alto porque trae una energía muy padre, esta persona está, está creando un proyecto bastante interesante pero si no hace ese trabajo de ir adentro y conectar los cables pues ¿qué crees? va a salir con la canción y se va a parecer a la canción de alguien más. O sea, va a aparecer, va a aparecer una copia y, y dirás tú, ¿qué tiene de malo eso? Pues ni malo ni bueno. Lo que sucede es que no va a haber eco. Entonces, es, me llamó mucho la atención porque justo, creo que pasamos por ahí todos, cuando estamos atreviéndonos a compartir nuestro talento, cuando estamos atreviéndonos a expresar nuestro talento, o sea, cuando salimos de esta cajita de cristal donde nos mantenemos, o, o, o de esta botella, ¿no? Como el genio atrapado en la botella, este de repente ya nuestro deseo de salir al mundo y mostrar nuestra genialidad es tan grande que nos vamos saliendo de la botella, y como estuvimos encerrados en la botella mucho tiempo, Acuérdate, estoy hablando de manera metafórica, ¿eh? <risa> o estuvimos encerrados en, en esa cajita de cristal, pues no, lo, no notamos que, que de principio eso que creemos que nos define, eso que creemos que somos, seguramente está un poquito alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viendo tanto todo el exterior. Que nos confundimos con el paisaje y pensamos que somos el paisaje cuando no es así. Entonces, ¿por qué te digo que uno cae en esto de repetir la, la, la canción de alguien más? Es, es nada más y nada menos por no voltearnos a mirar. es, es Fíjate, es, es que esto tiene que ver un montón con, con la creatividad. Tú habrás visto concursos de canto. Múltiples concursos de canto. Gente que canta bien bonito, auténticamente. Y de repente los jueces le dicen a la persona, es que ¿sabes que Suenas mucho como tal artista. Es que ¿sabes que Suenas mucho como tal persona. Es que ¿sabes que Tienes que encontrar tu propia voz. Es que tienes que encontrar tu propio... Y tú dices, wow, qué difícil, ¿no? Porque canta precioso. <ríe> en este podcast hay muchos ejemplos musicales, porque ya sabes que soy musical. Pero, pero creo que aquí queda muy, muy bien el ejemplo. Entonces tú estás viendo a las chavas y a los chavos que cantan hermoso y dices, wow, yo no puedo hacer eso, está increíble. Pero estos artistas que están de jueces, que tienen mucha trayectoria, que tienen un oído muy entrenado, muy afinado, dicen, ¿sabes qué? No, es que tú eres igualito a tal, ¿no? Bueno, así pasa cuando tú estás saliendo de ese de esa cajita de cristal, te estás atreviendo a mostrarte al público, a a entregar algo, ¿no? Desde tu marca personal, desde desde canales de comunicación en tus redes sociales, eh, desde un podcast, o sea, cada que una persona se decide a compartir eh, su mensaje o mensajes o ideas que le parecen interesantes, está saliendo de esta cajita de cristal. Yo he notado que al principio normalmente estos mensajes o baja pues se parecen mucho a lo que ya hay porque todos estamos influenciados por, por los medios masivos, ¿no? Y aquí ya no me refiero a la televisión y al radio, me refiero justamente a medios nacidos en Internet, medios masivos digitales. Entonces me llamó mucho la atención que el, el este, este cuate platicábamos ayer y. Y lo que le impulsaba a lanzar su proyecto es que, es que no, es que no hay nada como eso, ¿no? O sea, no es que no hay nada como esto, es que eh, lo que, lo que hay es, está mal, ¿no? O sea, está, no, estoy... Simplificando el mensaje Porque no me voy a poner a platicar De toda la conversación, ¿no? Pero eh, si lo simplificamos La sensación era Es que esa no es la realidad O sea, lo que se está mostrando eh, Hoy en día a través de los contenidos De X categoría Pues no es la realidad eh, es, La realidad es esta Y se vive así y, y pues yo sé porque yo lo comparto Y no sé qué, y lo quiero compartir Y la madre, bueno, X Total que pues bueno, su percepción estaba un poco acotada, porque la verdad es de que sí hay. Eh, eso que él pensaba que no hay, sí hay, y bastante. La otra cosa es, con lo que él pensaba salir, no era una propuesta diferente. De hecho, era una propuesta que ya existía, exactamente igual, ¿no? Y dirás tú, es que andaba bien perdido el amigo. No, es que está en las primeras etapas, porque esto va por etapas, ciertamente, de, para descubrir su canción, para descubrir su mensaje. Entonces, durante esa conversación, muchas cosas fueron pasando y le fui haciendo preguntas o sea, si bien no era un proceso de coaching per se, pues para mí las preguntas son una gran herramienta y hoy te quiero compartir algunas porque creo que puede ser de valor. Veo que hoy en día cada vez más personas se atreven a exponerse eh, a través de sus redes sociales, a través de los medios que tenemos hoy en día, ¿no? el canal de YouTube, el canal de podcast. Y, y creo que puede ser de valor porque... Algo que le pasa a la mayoría de las personas que no logra durar con, con, su, con, su, con su mensaje, con su canción, con sus canales de comunicación abiertos, es que no ven resultados. Y dicen, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, esto no me genera nada. O sea, esto solamente me está quitando el tiempo. Ya, ya cuando escucho a una persona decir eso, es que está viviendo la frustración de que de que no despegó su proyecto creativo, o sea, es eso, ¿por qué? Porque cuando un proyecto creativo despega, incluso a veces hasta cambias de profesión, ¿no? o sea, cambias, pues no de profesión, pero tal vez cambias de giro, cambias de modelo de negocio, salen nuevas oportunidades, múltiples oportunidades, múltiples fuentes de ingreso, entonces, cuando pega el proyecto, cuando despega el proyecto, ¿no?, Igual en, en los trabajos convencionales, o sea, cuando tú cuando tú estás en, 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 la, en la carrera corporativa, cuando tú estás en un trabajo este, de lunes a viernes, no, de lunes a sábado, y hay más personas ahí, es, eh, hay, tienes, tienes co-workers, eh, tu canción es tu elemento diferenciador, o sea, tú también tienes esa... Digamos, ventana de oportunidad para abrirte camino, el, el, el tener claro cuál es tu canción. ¿Por qué? Porque si no, pues vas a ser alguien más. O sea, vas a ser alguien más del montón, vas a ser alguien más que, que, que está ahí confundiéndose con los muebles de la oficina, ¿no? O sea, una persona que está conectada con su canción no pasa desapercibida. O sea, una persona que está conectada con su esencia y que la expresa, es una persona que rápido, rápido la vas a ubicar Así que no importa Si esto es esto de encontrar tu canción Aplica para todos los escenarios de la vida No solamente aplica para, para el escenario de la vista pública Fíjate muy bien Tú eres tu mejor diferenciador Pero es algo que regularmente no sabemos O no volteamos a mirar y es natural, o sea, tenemos dos ojos que miran para afuera y si queremos mirar para adentro, hay que cerrar los ojos un poquito. Es decir, hay que ir a nuestro interior. Y yo te diría, empieza por aquí. O sea, para encontrar tu canción, para encontrar tu mensaje, para encontrar tu elemento diferenciador, como tú le quieras llamar y poderlo expresar desde ahí, primero que nada, no significa que eso que te hace diferente a ti no existe allá afuera. O sea, primero que nada. Eso, es ese mensaje, eso, eso que a ti te gusta hablar, eso que a ti te gusta decir, eso que a ti te gusta compartir, estoy segura que ya existe. Y si no, te reto a que te metas y que investigues en Internet a profundidad. En el caso de que fueras una persona que se quiere exponer públicamente, y vas a descubrir que hay un sector, un nicho, una industria para todos. Ahorita estamos viviendo en la era de los nichos. Entonces, eso no significa que lo que tú tienes para ofrecer no sea valioso. Eso significa que necesitas hacer la tarea y necesitas echarte un clavado en todo eso que ya existe. ¿Para qué? Para que entonces... Logres ampliar la mirada, logres tomar conciencia y decir, ok, existe todo esto, me voy a ganar mi, mi, mi huequito en el, en el mercado, ¿no? Me voy, a, me voy a ganar mi huequito en la audiencia, me voy a hacer mi espacio aquí, voy a aportar valor de esta manera. Cuando uno sale creyendo... O sea, lanzas un negocio, un emprendimiento. Uno sale al mercado creyendo que no hay nadie como uno. Es el primer error de novatos. No es que nadie hace, no tengo competencia, ¿no? Es algo que yo escuchaba mucho. Nadie hace las cosas como, como yo, este, como mi negocio, la verdad, bla, bla, bla. No es que no exista competencia, es que no la sabes identificar. Y lo bueno de identificar a la competencia pues es que tú logras trabajar, crecer y crear algo distinto, algo diferente, algo innovador. Bueno, aplica igual para acá. Primero que nada tienes que saber en dónde estás parada, en dónde estás parado, ¿no? Lo siguiente, ya que tú ubicas eso, quiero regalarte la primera pregunta. Y es que tú revises porque te dije hace ratito, tú eres tu mejor diferenciador. Entonces, si tú eres tu mejor diferenciador, lo que tienes que conocer muy bien, pues es tú, el elemento tú. ¿Qué te hace tú? Eso es lo que tienes que descubrir muy, muy bien. Regularmente, cuando yo le pregunto a las personas, oye, ¿cuál es tu elemento diferenciador? ¿Qué te hace diferente a ti? Logran decirme cosas muy generales, ¿no? Por ejemplo, no, pues es que la gente hace negocios conmigo porque provoco confianza. Eso es lo que más escucho. Y pues sí, pero esa es una verdad que no aplica nada más para una persona. Eso aplica para todos, ¿no? Yo tengo por ahí esta frase que dice que la confianza es la madre de todas las ventas. No importa que vendas, si generas confianza, seguramente vas a cerrar la venta. Entonces, digamos que esa no es una característica muy particular, en cambio, si indagamos más, tal vez puedas dar con bola. Y, y la, pre, la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que provocas en los otros? ¿Qué es lo que provocas en otras personas? Piénsalo muy bien, ¿qué es lo que provocas en otras personas? ¿Qué es lo que provocas en el otro? Acuérdate que las otras personas... Son espejos. Entonces, lo que tú provocas en otro, tú provocas que otra persona se lleve a la acción o no se lleve a la acción. Provocas que una persona eh, haga qué. O sea, ¿qué provocas en el otro? ¿De qué manera mueves a las otras personas? Y vuelvo al ejemplo de los artistas. Hay artistas que cantan y te erizan la piel. Hay otros con los que, hay otros que cantan de una forma que tú lloras y no porque estés triste, sino su, tienen esta forma de interpretar que, que, que toca fibras y, y, y que bueno, o sea, es inevitable, no, no puedes evitar el, el no llorar. Hay otros artistas que te que, que te mueven a bailar, o sea que, que es así como, ¿no? O sea, yo pienso en Chayanne y pienso en baile, o sea no, o sea Chayanne baile, yo bailo con Chayanne, Ricky Martin igual pero pero quiero pensar en un sentimiento así de que, ay Diosito santo, estoy sintiendo acá tan fuerte. No, bueno, pues tal vez pienso en José José, en Juan Gabriel, en, en este Vicente Fernández, ¿no? Y te hablé de tres artistas súper diferentes, Juan Gabriel, el divo de Juárez, José José y Vicente Fernández. Los tres han cantado canciones que tú dirás son como de la misma categoría, ¿no? O con mariachi, si tú quieres. Pero los tres, los tres te provocan algo diferente en el cuerpo. Los tres. Entonces, no importa si ya existen más artistas. O sea, a lo que sea que tú te dedicas, tú provocas algo. Descubre qué provocas, ¿ok? ¿Ok? Se me olvidó ponerte el ping en la, en la pregunta pasada. Voy a pasar a la siguiente pregunta que te quiero dejar para, para que digas tú, ok, va, va, va. Pregunta número dos. Está muy bajito, ahí está. Pregunta número dos. Listo. ¿Qué es lo que proyectas? ¿Qué es lo que proyectas? Lo que proyectas es lo que otras personas dicen de ti. O sea, por ejemplo, si tú le preguntas o si tú observas lo que otras personas piensan de ti, te puedes dar cuenta de qué proyectas. Si las personas te tienen en un concepto de que no, es que eres una persona muy segura de ti misma y tú dices, ay Dios, ¿de dónde sacan eso? Si, si yo soy bien inseguro, soy bien insegura. Bueno, estás proyectando que eres una persona segura ¿Estás mintiendo? Pues no necesariamente Solo que tú no estás reconociendo eso en ti No lo estás integrando y por eso dices tú ¿De qué hablan? Porque es segura Pero los demás lo están viendo, quiere decir que es algo que tú estás proyectando Es decir, eso sí está en ti, pero no lo has reconocido en ti Por lo tanto lo proyectas entonces, ayer me, me daba mucha risa porque decía este cuate, eh, no, bueno, es que a mí me ha consultado de negocios una persona que pues le lleva bastante edad, que tiene bastante éxito, que tiene empresas eh, muy grandes, ¿no? Que genera eh, millones y millones. ¿Y cómo me pregunta a mí? Entonces yo creo que este cuate no sabe tanto porque me está preguntando a mí, ¿no? Y yo dije, pues no, o sea, una persona que está en ese nivel de negocios tan sabe tanto que sabe a quién preguntarle. El que no sabía que sabía era el cuate con el que yo estaba platicando. O sea, es decir, él proyecta que tiene cierta habilidad y astucia para los negocios, pero tal vez no ha descubierto a qué nivel. O sea, él no ha descubierto que verdaderamente tiene ese, esa habilidad para, para los negocios, que le circula rapidito la cabeza, que, que tiene esta capacidad para comunicar, que tiene, o sea, el que no lo había visto era él. Entonces lo estaba proyectando en su ambiente circundante, ¿no? Con otras personas que ya le llevan años de experiencia recorrido. Entonces ahí hay otra pista, o sea, ¿qué es lo...? O sea, cuando la gente se acerca a ti, fíjate, cuando la gente se acerca a ti, ¿con qué intención se acerca? ¿Con qué intención se acerca? ¿Qué es eso que te dice? Porque eso que te dice tiene que ver con lo que tú proyectas. Y adueñarte de eso te va a ayudar a integrarlo, a transformarlo. ¿No? Porque muchas veces la gente cuando hace este ejercicio dice Oye, es que no me gusta lo que proyecto Pues cámbialo, pero para cambiarlo primero hay que integrarlo O sea, hay que aceptar que uno proyecta eso Muchos de los talentos que tú tienes, que yo tengo Cuando no están integrados Es decir, los tenemos guardaditos en la sombra Suelen ser proyectados al exterior Los demás lo pueden ver, nosotros no entonces, ¿qué sucede con eso? Que cada que alguien te da un cumplido es una pista de que tú tienes eso y que tal vez no lo has desarrollado, no lo has puesto al servicio de los demás o no lo has hecho consciente, pero ahí está, ahí está. Y eso es algo que a todos nos pasa. En diferente etapa de nuestra vida, a todos nos pasa. Y luego dicen, no, ¿sabes qué? Es que si estoy jodido, el síndrome del impostor me tiene a raya, mano. Porque cada que me voy a atrever a dar este, este, este paso, este salto o algo, como que chin, me freno porque no estoy segura, no estoy seguro. Bueno, o sea, síndrome del impostor o no, el, el asunto aquí es entre más te conoces y entre más vas integrando estas partes que no conoces de ti, pues más rápido superas cualquier obstáculo, ¿no? Incluido el, el síndrome del impostor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número tres. Muy bien. La pregunta número tres se va a parecer a la primera, pero no es. Pon mucha atención. La pregunta es, ¿qué es lo que haces sentir? La primera era, ¿qué es lo que provocas? No, pues yo provoco que la gente eh, se, se mueva. Yo provoco que la gente reflexione. Yo provoco que la gente eh, se empodere. Yo provoco que la gente se ría. yo provo ¿Qué provocas? La segunda era, ¿qué proyectas? No, pues yo proyecto que todo me vale madre. Yo proyecto que, que, que todo se me resbala muy fácil. Yo proyecto que bla, bla, bla. Ahora, ¿qué es lo que hace sentir? No, pues es que, ¿quién sabe, mano? <ríe> Se vale que le preguntes a la gente con la que más tiempo pasas. ¿Qué es lo que hace sentir? La gente que está más cerca de ti seguramente ya te lo ha dicho. O sea, hay gente, hay gente dependiendo de dónde te estás moviendo, a lo mejor en tu área laboral hace sentir a la gente nerviosa, a lo mejor en tu área laboral hace sentir a la gente calmada, a lo mejor, ¿no? Y no porque tú tengas el poder sobre los demás sino porque tu energía mezclada con la energía de la otra persona genera esa, esa sensación, esa emoción. O sea, claro que interviene lo que la otra persona trae por dentro. Lo que te quiero decir es de que tu química eh, revuelta con la química de alguien más en diferente área de la vida, ¿no? Va a dar un resultado en cuanto al feeling. Entonces, eh, si proyectar es el look, el feel tiene que ver con qué haces sentir. A mí me han dicho desde que me acuerdo Es que me haces sentir centrada, centrado, aterrizada, aterrizado Es que me calmas, me tranquiliza escucharte me Así Entonces, por decirte alguna cosa, ¿no? O sea, por darte algún ejemplo ¿Qué haces sentir? ¿Qué? Eso que tú haces sentir, eso que tú proyectas y eso que tú provocas son pistas para que tú encuentres tu elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque una persona puede sentir confianza porque le provocas tranquilidad o una persona puede sentir confianza porque te ve que eres una persona súper movida. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a ir a una cirugía, te va a provocar confianza que la cirujana el cirujano sea muy meticuloso meticulosa muy detallista super picky súper higiénico higiénica no pero si tú vas a un no sé o sea vas por un masaje o vas a la comida china pues te va a dar confianza a otro tipo de, de, de cosas no otro tipo de situación no la misma por eso te digo que no hay que quedarnos en generalidades, hay que ahondar un poquito más. Ahora bien, ya que empezamos a ubicar eso, de qué provocas, qué proyectas, qué hace sentir, nos pasamos a la pregunta que sigue, que es la número cuatro. Pregunta número cuatro. ¿Qué dice tu energía? Vibes don't lie <risa> Podemos decir misa Pero nuestra energía dice más que mil palabras Y nuestra energía no tiene que ver con De qué color es tu aura O sea, no te quiero hablar con de eso ¿no? O sea, supongo que hay personas que, que toman en cuenta eso Bueno, no te estoy hablando de eso yo Yo lo que te quiero decir es que tu energía es tan transparente que aunque tú no te des cuenta, comunica. Entonces el hecho de que tú te des cuenta y tú veas qué es lo que dice tu energía, vas a decir, ah, órale. Por ejemplo, hay personas que, que dicen, no, es que yo, yo soy muy segura de mí misma porque ya me tomé tantos cursos y no sé qué, y sé lo que quiero y la madre, pero su energía es la energía de una persona nerviosa. O sea, les ves, les ves todo el tiempo en, en el estrés, en el acelere. O sea, eh, no, no acelere de ese acelere energético, eh, no, no me refiero al drive, me refiero a ese esa angustia, ¿no? Esa, esa angustia de, de que de que chino, o sea, algo va a pasar. Y tú dices, no, oh manches, o sea, claro que no puedes ser una persona segura de ti misma y súper nerviosa al mismo tiempo. O estás en. estás en un canal, estás en el otro, pero no es, es difícil. ¿Cómo vas a ser una persona segura de ti misma y nerviosa al mismo tiempo? No se puede. Entonces esto me lleva a lo siguiente. Daniel, mi energía no dice lo mismo todo el tiempo. Efectivamente, tu energía no dice lo mismo todo el tiempo. Tu energía comunica cosas distintas. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta que dice tu energía? Sintiéndote. Si te fijas, las otras tres preguntas tenían que ver con las otras personas, ¿no? ¿Qué provocas? ¿Qué proyectas? Eh, ¿Qué haces sentir? Todo eso tiene que ver con la percepción. ¿Qué percepción tienen los demás de ti? En pocas palabras, ¿no? Bueno, aquí lo que te quiero decir es que te sientas. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo sientes tu energía? No, pues es que, ¿sabes qué? Me siento pesadito, me siento pesadita. ¿Sabes qué? Me siento, o sea, esto es de sentir. Tu energía no es, no es, ¿qué piensas de tu energía? No, 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 es cómo estás sintiendo tu energía. Entonces, usa tu radar emocional, tu radar de sentimientos, tu, tu, tu vamos escaneate físicamente, siéntate, túmbate en una silla, cierra tus ojos, inhala profundamente tres veces y empieza a identificar las sensaciones en tu cuerpo. ¿Qué es, qué es, ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? O más rápido, ¿no? Si no quieres hacer eso, es agarra un espejo y, y, y mírate. Mírate los ojos fijamente. Dicen que los ojos es la ventana del alma, ¿no? Bueno, es muy cierto. Ya ves que hay gente que dice que está bien contenta y tú dices, güey, díselo a tu cara porque para nada te ves contento, para nada te ves contenta. O sea, es, es, es así de fácil. Se trata de que te voltees a ver a ti, se trata de que te mires, se trata de que te sientas. Eso, va a des, eso te va a decir que dice tu energía. Y eso es bien importante, bien, bien importante. Porque tu energía tiene que ver un montón, o sea, el hecho de que tú te aprendas a sentir te va a llevar a que cada día vayas notando como cuál es ese estado promedio en el que tú estás. Y tu energía tiene que ver un montón con tu canción, o sea, no la vas a descubrir de una, pero es una pista que te va a encaminar un montón hacia allá. Tu energía tiene que ver un montón con tu canción. Hay gente que tiene una energía que tú dices, ay, esa persona es bien rosita, esa persona es bien amarilla, esa persona es bien así como, como que azul, ¿no? Por ponerle, por ponerle una forma de describir a la energía. Insisto, no estoy hablando de auras ni de cosas así, porque yo no le sé a eso y no es mi tema me refiero a que rosita es como una persona como como que la asocias amorosa, ¿no? Si tú ubicas la psicología del color, te darás cuenta una persona roja es una persona así como que bien este colérica no energética una persona así como que fuá mufasa y luego una persona que es como azul es como tal vez más más relax más cool este más más peace and love más como como el mar no como piensan los surfos yo creo este una una persona este, y así, o sea, así me puedo ir. Bueno, tú en que dices, me cuesta trabajo sentirme. Bueno, cierra tus ojos, dime que si tuvieras que elegir un color, ¿qué color eres tú? Visualízate en un color, ¿qué color eres tú? Y luego revisa qué, qué significa ese color. Y, y se vale, ¿eh? ni bueno ni malo. El color que tú veas que eres es el color en el que andas en este momento y, y puede tener un significado para ti. No es un significado universal desde mi punto de vista, pero puede tener un significado simbólico para ti que te ayude a descubrir por dónde va tu canción, por dónde va tu tema. Y pasamos al último punto, que es el punto número 5. Pregunta número 5 o punto número 5. A ver, ¿en qué temas te encanta expresarte? ¿Sobre qué te encanta hablar? ¿Sobre qué te encanta cantar? ¿Sobre qué te encanta pintar? ¿Sobre qué te encanta escribir? Acuérdate que la expresión no tiene nada más que ver con la expresión oral, con la expresión verbal. Uno se expresa de diferentes maneras. Pero si te fijas, todos tenemos temas que nos gustan más. Que en esos temas es como que uff, o sea, es un disfrute expresarte en ese tema. Y ahí te expresas de maneras muy, muy auténticas. Bueno, ¿en qué temas o en qué tema te encanta expresarte más? En mi caso es si lo escuchas desde este desde este podcast, súper está fácil de identificar que lo mío tiene que ver con el desarrollo personal, con el crecimiento personal, con la introspección, con el autodescubrimiento. Esos son los temas que a mí más me encantan expresarme. Incluso cuando estoy dando charlas de marketing, de ventas, de Mindful Business o esas otras cosas que puedes escucharme hablar, es bien curioso, pero siempre termino abordándolas con un enfoque de coaching o con un enfoque de desarrollo personal. No lo puedo evitar, eso está muy en mi esencia. Pasaron años para que me diera cuenta y para que lo integrara. Fui recopilando esta información que me daban las otras personas. De cómo se sentían eh, conmigo, ¿no? De qué imagen tenían de mí, qué les provocaba, qué les hacía sentir. Y a veces ni siquiera les tenía que preguntar. O sea, solamente observaba lo que las personas me expresaban. Así como, como, ah, es que yo siento esto. O, ah, es que tal y tal. Digo Y ahora con el podcast es más fácil porque rápidamente me dicen ustedes qué que se llevaron de un episodio, ¿no? qué sucedió después de que escucharon después de que escucharon tal episodio, o sea, ahora ahora la la retroalimentación es un poco más sencilla porque tengo un canal de comunicación que me permite conectar contigo, que te hace sentir, pensar, moverte tal vez. Luego me lo cuentas y yo digo, ah, órale, sí, esto está súper en sintonía, ¿no? Con mi canción y con lo que tiene que ver conmigo. Y no he recibido yo ningún mensaje ahora. Digo, no tengo tantísimo con este podcast. Apenas vamos a cumplir dos años en octubre. Pero todos los mensajes que recibo, están muy en sintonía con lo que hago, lo que digo, lo que siento y lo que soy. Y eso es maravilloso, maravilloso. Eso me hace sentir a mí como que estoy en, en, el, en el camino, en el lugar, en el, en el proceso correcto para mí. No sé a dónde me va a llevar, no sé qué va a suceder después, solo sé que por ahora eso es, eso es, es eso es. Eso tiene que ver con mi canción. Así que yo te invito a que reflexiones estas preguntas. A ver, ¿qué es lo que provocas en otro? ¿Qué es lo que proyectas a los demás? ¿Qué es lo que haces sentir a los demás? ¿Qué dice tu energía de ti? ¿Eres de las personas que dice que está contenta pero su cara dice todo lo contrario? <risa> ¿O eres de las personas que dice no, bueno, es que la gente puede confiar en mí y todo, pero tus compañeros de trabajo pues les das miedo, ¿no? No te piden ni el lápiz. O sea, ¿qué, qué onda? Por último, ¿en qué tema disfrutas más o sobre qué tema disfrutas más de expresarte? De la manera que a ti te gusta expresarte. Son temas de salud, son temas de nutrición, son temas de qué. Si me dices, Dani ¿es que es desarrollo personal? Sí, hay tantas categorías o tantas vetas o tantos temas dentro del mismo desarrollo personal. Hay tantos temas dentro del mundo de las mamás, del coaching, del ejercicio, de, de lo que tú quieras. Hay una gran categoría. O sea, ¿cuál es esa que a ti más te mueve? Y por supuesto. Por supuesto que eso que a ti más te llama puede estar súper ligado a la etapa de vida que estás viviendo en este momento. Por lo tanto, puede cambiar. Lo que es en esta etapa de vida, en unos años, probablemente no va a ser. Pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que todo está conectado. Y que tal vez eso que a ti te movía, ese tema que a ti te movía hace 10 años... Ahora no te mueve de esa manera, pero que lo que estás haciendo está súper conectado con lo que hacías hace 10 años y que solo se ha ido puliendo, se ha ido transformando, o sea, ha ido cambiando el fondo, la forma, pero no el fondo. Y eso está bien. El hecho de que encuentres tu canción no significa que this is it. <ríe> no significa eso. Encuentra tu canción significa descúbrete. Encuentra tu canción significa encuentra tu estilo. Encuentra tu fondo. La forma es lo de menos. La forma siempre cambia. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.